1: тема. В список недружественных России стран попали североамериканские Соединенные Штаты и Богемия. Не совсем понятно, правда, почему в этом мартирологии нет, например, государства, не народа, а именно государства, которое называет Россию страной агрессором на официальном уровне, которое участвует в аресте вагнеровцев. Нет, я не про Белоруссию отнюдь. которая посылает диверсионные группы, для проведения терактов в Крыму и других регионов России, непонятно. Но ведь, как нам сказали наши чиновники, список теми хорош, что может быть расширен. Александр Коц, спецкор КП, написал абсолютно блистательный материал «Вся украинская элита ведет бизнес в России». Материал, каковой я вам всячески рекомендую. Например, господин Порошенко, да-да, тот самый человек, который организовал войну в Донбассе с убийствами русских, до сих пор является владельцем крупнейшего в Крыму цементного предприятия, бахчисарайского цемзавода. Супруги... Его сменщика, господина Зеленского, принадлежит квартира в Ливаде площадью 130 квадратных метров. Карпат Карпатнефтехиму Карпат-нефтехим получает 600 тысяч тонн бензина ежегодно из России. Чистая прибыль от 400 тысяч до 600 долларов с каждой тонны бензина, то есть ежемесячно 3-3,5 миллиона. Больше зарабатывала только запрещенная группировка ИГИЛ, перепродавая иракский бензин. Ну, ладно, мы искренне надеемся, что прогрессивную американскую практику отмены или, как они говорят, канцелинга тех кто им не нравится. Например, когда американцы вносят санкции против корпорации Huawei, ведь китайские системы 5G, они неправильные, не демократические, Зато американские, Cisco и прочие другие, они хорошие. Их нужно продвигать. И вот я все-таки надеюсь, что вслед за вот этим вот русским пробуждением, когда единая Россия, я знаю, вы к ней по-разному относитесь, но, например, признает Донбасс, принимает свои ряды союз добровольцев Донбасса и так далее, вот я надеюсь, что вслед за этим пробуждением начнется и экономическая русская весна когда мы покажем нашим уважаемым киевским партнерам, что на русской крови зарабатывать нельзя. Но к политическим новостям. Россия вступает в предвыборную гонку, и наряду со всевозможными фриками – которые традиционно активизировались и заявили о своих политических амбициях, на нашем Думском небосклоне появились и более интересные, и более серьезные участники. Например, крупнейшие СМИ практически проигнорировали заявление движения 40-40. Это движение таких русских консерваторов, православных христиан о том, что они планируют баллотироваться в Госдуму. Но комсомольская правда говорит о том, о чем не говорят другие. У нас сейчас на линии Андрей Кормухин, лидер движения 40-40. Андрей, добрый вечер. Скажите, с какой же повесткой вы намерены идти в ГД?
2: Добрый вечер, Эдвард. Спасибо большое, что пригласили, чтобы донести нашу повестку. Повестка наша богата. Но я, наверное, не буду рассказывать слушателям это долго про всю нашу предвыборную платформу. Я скажу, наверное, самое главное, что хотелось бы поведать о том, что до сих пор никто из политических партий ну и вообще из-за больших общественно-политических движений не делал в нашей стране. А самое главное, мы считаем, что пришло время русскому народу вернуть его пассионарность. Дело в том, что невозможно никакие реформы, невозможно никакие национальные проекты, национальные цели, если наши люди опять не почувствуют большого, важного проекта для себя. И самое главное, для любого человека – кто бы он ни был, наверное, самым главным проектом в жизни является семья и его дети. Потому что смысл любой теряется, если ты не можешь после себя оставить потомство, которое будет, так скажем, продолжать то, что ты сделал в своей жизни.
1: Хорошо. Андрей, а как конкретно вы планируете защищать в семью, если попадете в Госдуму?
2: Ну, мы это делаем на протяжении уже восьми лет. У нас множество инициатив. Я более того скажу, мы 10 марта 2018 года провели съезд родителей России. У нас есть резолюция этого съезда. Но на протяжении трех лет ни один министр, как бы мы ни пытались прорваться, ни сенаторы, не депутаты, особо вот э, какого-то интереса к этой программе не проявили. Да, сейчас некоторые депутаты, ну видимо предвыборная кампания началась. Я знаю Эдвард, что вы э, идете на премию за единой России, вы сейчас хорошо они отозвались. Там есть действительно много хороших э, депутатов, которых я знаю и лично, и которых не знаю, но которые занимаются хорошей, э, хорошими делами. Но это все. Такие, знаете, звездочки на небосклоне. И то же самое.
1: То, да, потому что данных... помимо хороших депутатов там есть и Оксана Пушкина.
2: Конечно, конечно. И Оксана Пушкина там много чего было за это время. Там есть и господин Крашенинников, который помогал Оксане Пушкиной во многих моментах, да. И
1: Вероника Поэтому... Крашенинникова. Вероника Кошеминникова не
2: депутат Государственной Думы, насколько я знаю, но <смех> фамилии Цикашининникова, тем не менее. Так вот, э, что значит защищать э, семью? Семью, во-первых, спасибо там президенту за то, что он инициировал, и все-таки мы дошли до тех поправок, за которые мы радовали. Да, нам не нравится, может быть, Весь комплекс поправок. Да, может быть, нам не совсем нравится, что осталось в Конституции статья 13, статья 15, где идет речь о приоритете международного права и где есть запрет на идеологию. Нам не нравится то, что Центральный банк у нас. Подожди, Понятно, а какая кому предлежит... тогда
1: должна быть идеология?
2: Какая идеология должна быть? Да. Но мы ее называем ответственного национализма. То есть это не того пещерного национализма, про который говорил Владимир Путин, это который России для русских, Москва для москвичей, а это тот ответственный национализм, который про национальный суверенитет, про национальную оборону, про национальную экономику, про то, что сделал у нас, э, то, что называется национальным государством, и то, что глобалисты мировые. Вот сейчас вы говорили про богимию и про Соединенные Штаты Америки, но он для кого не секрет, что та же самая богимия уже давно является филиалом Соединенных Штатов Америки. И недаром да, э, и иноагент
1: Радио Свобода, кстати, из Праги вещает.
2: Конечно, конечно. Поэтому э, э, тут не нужно искать иголку в сена, здесь все на поверхности.
1: Поэтому... Хорошо, Андрей э... Кармухин, лидер движения 40-40, но думская компания требует огромных средств, и по телеграм-каналу гуляют посты, что вас финансируют олигархи.
2: Ну, конечно. Дело в том, что когда мы появились в информационном пространстве с нашей инициативой, а мы уверены, что если нам дадут дойти до выборов, мы и соберем, и подписи, потому что поддержка у нас огромная. То, что в социальных сетях люди в большинстве своем нам пишут, то мы не ходили на выборы, но мы обязательно пойдем проголосуем за вас, потому что мы вам верим. У вас есть история вашей деятельности, мы смотрим, что вы делали, и мы хотим за вас голосовать. Поскольку,
1: как я вижу, вы исключаете сотрудничество с какими-либо из официальных партий, вы, получается, по каким-то одномандатным округам пойдете или как?
2: У нас две формы, которые мы хотим реализовать. Если все будет хорошо и наши договоренности останутся в силе, у нас есть договоренность с такой политической партией, как Российский общенародный союз, во главе с Сергеем Бабуриным. То есть человеком, который имеет богатую политическую деятельность, он был защитником и развала государства в 1991 году, потому что он входил в... В, Да-да, в, у нас просто видеокупал. мало времени,
1: то есть это именно общепартийные списки, да?
2: Да, если мы Я договоримся здоров. и uh, через uh, войдут, войдут наши люди в Российский общенародный союз, тогда мы пойдем uh, в партийных списках. Если договориться не удастся, значит наши кандидаты пойдут по одномандатным округам. Я пока не решил, но предполагаю, что, скорее всего,
1: буду баллотироваться в Одинцовском
2: районе, потому что я там проживаю.
1: Где Оксана Пушкина.
2: Абсолютно верно, именно Оксана Пушкина. Да, я да но еще раз,
1: одномандатная компания стоит миллион долларов. Ну, серьезно, технологически. Вот Где вы найдете эти деньги?
2: Мы даже вообще не сомневаемся в том, что наша компания будет народная, и то, что люди нас поддержат... У нас только одних православных христиан в стране 5%, я имею в виду активных православных христиан. Если каждый из 5%, а это 7,5 миллионов человек, даст нам хотя бы там по 500 рублей, это уже там 3,5 миллиарда. Нам хватит на многие компании. э... У нас, к
1: сожалению, подходит к концу время, с нами был Андрей Кормухин, лидер движения 40-40, рассказывал о своих планах пойти в Государственную Думу, оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим об исламизации
0: ХМАО. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
3: Плачатся двигаться с каждой секундой быстрее.
0: Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. А нашу я в свой орбит без сахара и вспоминаю те, как он Комсомольская правда. Радио сплина. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Несмотря на все импортозамещение, нефть и газ. Это по-прежнему кровь нашей экономики. И один из крупнейших регионов их добычи это ХМАО. И там меж тем Происходят очень странные вещи. Начать можно было бы с неоднозначного высказывания главы ХМАО Натальи Комаровой. Она, в общем, политик опытный, возглавляет регион с 2010 года, но недавно на годовщину Великой Отечественной 9 мая позволила себе такое спорное высказывание. Вот давайте послушаем.
3: Война – это победа. Война – это любовь. Война – это друг. Война – это будущее, заложенное в мире.
1: Да, в общем, не хватает, наверное, только война – это мир, свобода – это рабство и так далее, и так далее. Ну, ладно, я не буду оттаптываться на 65-летней Наталье Владимировне, но это высказывание до некоторой степени показывает тот управленческий хаос – который царит в головах некоторых наших чиновников, в стратегически важных нефтеносных регионах. И в этих самых регионах, между тем, происходят процессы, которые повергают в оторопь. Например, как выяснила Дарья Асламова, спецкор КП, там ударными темпами на севере Сибири, в Хамао и сопредельных регионах происходит исламизация. Еще раз, это не тот добрый мирный ислам, который в русском Поволжье, например, когда люди живут по адатам, тем исторически сложившимся нормам, которые, в общем, далеки э, от жесткого шариата, когда женщина можно бесплатно обходить. Нет, это чуждый нам Достаточно агрессивный ислам из Средней Азии, из Закавказья. И вот поскольку Дарья Асламова в 2 часа дня в воскресенье будет в эфире радио «Комсомольская правда», мы не будем говорить полностью, но все же не у всех есть возможность в силу дач шашлыков Послушайте эфир в воскресенье. Давайте кратко сейчас Дарью Михайловну услышим. Дарья Михайловна, что же вы там такое обнаружили в ХМАО?
3: Слушай, Эдвард, ну не настолько страшно, как ты все это расписал, просто катастрофически. А, исламизация происходит не потому, что там кто-то хочет исламизации. Просто потому, что там раньше был богатый регион, теперь, значит, упали. Ну, раньше был социализм, то есть платили деньги за то, чтобы люди туда приезжали, платили огромные деньги. Нет,
1: но и сейчас богатый.
3: К сожалению, нет. Это регион, в котором, можно, чтобы ты немножко представлял, не знаю, поедешь ли ты в тайгу или на болото, может, там болотные края, например, в вагончик жить месяц за 50 тысяч рублей и работать по 12 часов в сутки, а потом тебя, так там называется, на передержку отпустят э, значит, в город. То есть вообще вахта стоит 100 тысяч рублей, но делится на 2. То есть 50 тысяч рублей в месяц получается. И ты, тебя будет летом жрать машкара болотная, а зимой минус 45. И стоит 50 тысяч рублей. Никто Вы знаете,
1: Дарья не я когда ехал в поезде Лабутнанги-Москва, Лабутнанги это не в ХМАУ, но в Янао, и вместе с нами были вахтовики, которые возвращались как раз с вахта mm-hmm. они 4 месяца mm-hmm. провели. Мы были первыми людьми, которых они увидели за эти 4 месяца. Я как-то не То видел, чтобы ад, они были да. угнетены. Они сильно хорошо получают. Не думаю, а, что вот
3: я тебе рассказываю, Эдвард, да. о зарплатах. Сейчас зарплаты резко упали. То зарплаты mm-hmm. я тебе сообщаю. Зарплата стоит 50 тысяч, 100 тысяч стоит вахта, Разделяй на 2 месяца, mm-hmm. потому что месяц ты работаешь, идея, месяц на болото там болото, месяц тебя вывозят. 100 тысяч разделено на 2, 50 тысяч. Теперь сварщики там, узбеки, потому что для Узбекистана, где вообще, хотя они врут, что у них там 30 долларов зарплаты, там у них около 5 тысяч, 5, 5, 5 тысяч рублей, считается, хорошей, ага. они едут, нормальный человек, они выставили все, все у них был приказ выставить, значит, первое всего для русских вакансий. Никто не поехал. Я не поеду ага. 50 тысяч, ты не поедешь за 50 тысяч работать на тяжелых тяжелые... Ну, условия.
1: просто Раньше, потому, что в Москве я, кальянщик. Не, подожди, 60, дай мне рассказать,
3: 60, пожалуйста. Да. У Советского Союза было четко, очень люди ехали на севера. На севера это значит было разбогатеть. И поэтому, если зарплата инженера была 120, то в местах, где я была, например, зарплата была 700 рублей. То есть ты что такое 700 рублей в советское время зарплата, когда 120 инженер. 120 была зарплата, 700 была зарплата водителя, не денег получал до 1000 рублей. Это немыслимые деньги в советское время. Сейчас, когда социализмом пришли в капитализм, нужно снижать все эти издержки в 2000-е и благополучные закончились, нефть упала в цене, и дико упал в цене труд. Поэтому лучшие сварщики, я тебе говорю, узбеки, как ни странно, таджики и киргизы, другие люди не хотят ехать. У них был вообще супер. У них постоянная напряженность рынка труда, это есть такой термин, когда нет людей. То есть когда много вакансий, а людей нет. Нет ни разнорабочих, нет сторожей. Нет бега, нет вообще людей, которые могут подметать дворы при минус 45 градусов. А южанина это готовы, люди из республик наших, бывших родных, они готовы на это, потому что для них это деньги. Для них 23 тысячи это деньги при адских условиях, которые там, вообще там адская жизнь. Я не знаю, честно говоря, им нужно, раньше у них были северные, раньше у них были ранние пенсии, все это ушло. Это конец. То есть нефтяной рай кончился.
1: Да, и каким вопрос. выводом и каким выводом вы пришли вот в ходе изучения этого? Эта
3: происходит не потому, что, ну, во-первых, ну, давай для начала, что города созданные мусульманами, чтобы ты знал. Кагалын Нижневартовский созданный мусульманами. Это Азербайджан? Башкорстан, Татарстан и Чечня. Нет, ну
1: так, я сказал, города. что те мусульмане, они были советизированы нет, и секуляризированы, нет, нет, в отличие от нынешних.
3: Мусульмане, которые пили водку, и нормальные люди, да, они приехали и основали эти города. Но потом поехали уже люди, которые, поскольку, дальше поехали уже, естественно, там, к родственник, там еще, пошло новое, в 90-е годы пошел полный раздолбай, Началось мусульманское возрождение и православное возрождение по всей стране, когда религия вдруг возникла везде. У нас же не было религии в Советском Союзе, ты это не помнишь, а я, как бы, я тебе напоминаю. А так. У нас был атеизм. Да, 90-й год, началось мусульманское возрождение, что православное возрождение, люди стали ходить в церковь, стали ходить в мечети. И там началось это постепенно. То поколение, оно мое поколение, которое основывает эти города, потому что города моложе, чем я. Они все э, нормальные советские люди, которые вообще пофигу, все, значит, и, mm-hmm. и, и они совершенно, то есть как бы вот, приезжали к родственнике, росли дети. А дальше поехали поколение людей, которые плохо говорят по-русски, которые выросли уже вне Советского Союза, потому что там упали зарплаты, упал заработок, да никто не поедет. Вот дур, нет, дураков нет, нема дурных, понимаешь, как говорят на Украине, да.
1: Хорошо, а вы там какое-то социальное или религиозное именно напряжение обнаружили?
3: Социальное напряжение как такового в этом смысле нет, потому что там все мигранты, там нет коренного населения. В принципе нет. Ну потому что Кагалыму 35 лет городу, Нижневартовску 49, я 3 три года старше. То есть это места построены, Кагалым переводится с ханты, там жили, там 2% коренного населения это ханты-мансы. Но они, эти места, Кагалым переводится в гиблое место с, с, с языка ханты потому что это сплошные болота. Вообще 70% Западной Сибири – это болото. Это очень тяжелая жизнь. Даже не Тайгай, а Дальневосточная, Дальневосточная
1: Хорошо, была. а все-таки с точки зрения государственных интересов есть, нужно о чем-то беспокоиться или все хорошо?
3: там? Конечно, нужно беспокоиться. Нужно беспокоиться по тому поводу, что э, они произвели конечно, страшную зачистку, хорошо почистили вообще все экстремы. У них было 2010-2015, был очень тяжелый вариант, потому что там косякомшие люди в Афганистан и в Сирию. Там же произошла бурная зачистка мечети всего-всего, вербовщиков, все. И вся эта шобла переместилась в интернет. То есть Телеграм, Телеграм-канал, это главный, как бы, сейчас, потому что ехать эмиссаром туда, ну, как бы, выловят, плюс это затратно. Сейчас вся работа идет, идет через Телеграм. Практически вся, все, что вот эти все контакты. И они ушли, вербовщики оттуда, потому что мечети полностью контролируются. Там Шпионами но в на смысле на нами миссии.
1: контролируется?
3: Конечно, местными властями. Да. Только какой смысл? Потому что вербовщики больше хорошо, не хорошо.
1: Вербовщики в там интернете и, и да. с конкретными это, какими-то случаями сталкиваются.
3: Да, там конкретные случаи, потому что нет, есть вербуют либо мигрантов, которые приезжают, но они уезжают. То есть, когда, например, мигрантов подтягивают на долги, садят там, они же плохо говорят по-русски, деревенские попадают в города ничего не понимают. Это в основном таджики узбеки. Это мне сами диаспоры рассказывали. И вот их очень легко можно завербовать, посадить на долги. Потому что ничего не понимает, приехал, Ну, а, поработай там за три тысячи, а я тебе там бумаги сделаю. А, поработай еще там за 2 тысячи, рубля тебе бумаги сделаю. А, ты мне должен деньги. Вот этих людей можно завербовать, потому что они заказываются в долгах, они ничего не понимают в чужой стране, не говорят на русском языке, там, несколько слов, да, только приехали из деревни. Им говорят, а, дружок, давай-ка ты долги, вместо того, что долги отдавать, езжай там в Турцию, тебя там приведут к хорошим, добрым людям. То один билет один конец. К сожалению,
1: у нас заканчивается эфирный блок Полную версию репортажа Дари Асламовой из ХМАО. Слушайте в воскресенье в 14 часов. А наш эфир продолжается. 8 800 200 ровно 9702. Я жду ваших звонков. За какую же из партий вы проголосуете на осенних выборах? Скажите же мне.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. В прошлом блоке
1: мы говорили о ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе, сокращенно ХМАО. Еще раз я анонсирую, что полный эфир с Дарьей Асламовой, которая там побывала, будет в воскресенье в 14.00, но продолжим. Буквально вчера мы сделали комбинированный эфир, позвонили и в Израиль, и в Палестину узнать там, в полях Святой Земли, что же происходит. Происходит ужасная вещь – война. Но, знаете, нас спрашивают, а как же быть нам? Кого нам поддержать? Очень просто, друзья. Нам нужно быть за русских и подходить к этой истории, как и к любой другой. Прежде всего, с российских национальных интересов. Почему я так об этом говорю? Потому что в России есть люди, которые, выступая абсолютно по всем вопросам с такой леволиберальной повесткой, за все хорошее против всего плохого, за гендерные квоты и так далее. Это вот политик Максим Кац, оппозиционер о гендерных квотах в последнее время заговорил, видимо, его это волнует, когда дело касается... Палестино-Израильского конфликта, немедленно забывают о своей такой всечеловеческой позиции и начинают поддерживать Израиль. Цитирую того же Максима Катца. Кстати, 10 лет я относился к нему с уважением, когда он в 26 лет стал муниципальным депутатом в Москве, когда он говорил вполне правильные вещи, что надо там велодорожки развивать и так далее. Это было правильно, но и надо отдать ему за это должное. Но сейчас, когда он пишет, что Израиль наносит удары по террористам, и что в принципе Израиль не может наносить удары по мирным жителям. Послушайте, но а как же Донбасс? А Донбасс, когда вот эти вот фейсбучные витии говорят о том, что Израиль имеет полное право присутствовать и на голландских высотах, и на берегу реки Иордан, это его зона безопасности. А Россия не имеет права присутствовать, например, в Крыму, Южной Осетии, Абхазии и Донбассе в своей зоне безопасности. Классическое. Это другое. Друзья, но мы вас любим. Вот вы, леволибералы... Волков, Кац и так далее, далее. вы нас ненавидите. Если завтра нас, я имею в виду нас патриотов, закроют, похитят инопланетяне, вы возрадуетесь, а мы вас любим. Но все же, будьте честными, вы скажите, мы националисты Израиля, допустим, в этом нет ничего плохого. Я тоже люблю Израиль, я тоже Юдофил, я говорю это везде и всегда. Но вы не играйте в двойные стандарты. Вы перед вашими же людьми, кстати, а нынешняя мировая леволиберальная повестка вот эти пресловутые Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, они сто процентов за Палестину сейчас. То есть вы так немножко впереди, поперек курса своей любимой демократической партии США идете. И тем самым вы смешны. В отсутствие моего доброго друга Кашина мне приходится быть и хорошим, и плохим следователем нашего политического дела одновременно и рассказать про The Times. Что такое The Times, вы не знаете? Да, в общем, и я не знаю, и никто не знает. Но это такое медиа, которое вошло в список иноагентов под номером 20. И, знаете, наверное, я бы сказал, что да, мы за свободу слова. Да, сложно сказать, какую угрозу национальной безопасности наносит этот портал VTIMES. Я еще раз скажу, что у него история такая достаточно обычная – Два, два года назад, в 2020 м сменилось руководство в ведомостях, почтенной уважаемой газете, и сразу же начался плач: что вот разгоняют уникальный журналистский коллектив, сокращенно УЖК. УЖК ушел, создал Vita, который ну, за весь год своего существования, я не слышал, чтобы он вот что-то громкое сделал. Да, там было одно, одно расследование, одно расследование. Вот это как раз то, что происходит сейчас на Святой Земле. Вот летят, это просто вот так вот война. Врывается буквально в наши с вами радиоэфиры. Ну да, было одно там расследование про какую-то махинацию каких-то людей, называвших себя агентами НКВД. Ну отлично, но даже тот же проект. Проект, проект, как бы к нему не относиться, другое такое полуиноагентское СМИ, он там и про Рамзана Кадырова писал и так далее, да, но там хотя бы было видно, что вот люди расследуют, это было интересно, и мы это в наших эфирах обсуждали, там полемизировали, но V-Times, что он сделал? Что сделал уникальный журналистский коллектив? Но даже не это, понимаете, меня выбесило, когда вновь начались э, стоны э, и плачи по поводу их попадания в список иноагентов. А интервью, которое руководство «Витаймса» дало самой себе, опубликовало у себя же. «Витаймс» – это медиапродукт, созданный россиянами в России, и для россиян. Кстати, если вы зайдете на сайт этого СМИ, признанного агентом, то, вспомнив, как год назад нам обещали какую-то невероятную деловую журналистику, какую-то супераналитику, новый уровень расследования, то вы увидите, в общем, никому неизвестных колумнистов, даже в «Медузе» СМИ, признанные на агентом колумнисты интереснее и остроумнее, и вы увидите рерайты с российских и международных информагентств. Но еще раз, пусть, пусть растут сто цветов и расцветают. У меня нет вопросов к «Витаймс», кроме одного. Друзья, вы создаете медиапродукт для россиян, а мы создаем медиапродукт для русских. Мы, русские, это люди с типично русскими именами и фамилиями Эдвард, Коц, Асламова, Рогоза и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что в России, в ее стратегических регионах поднимает головы зеленый завозной радикализм. Мы говорим о том что русских людей в Донбассе обстреливают. Мы говорим о том, что оппозиция и чиновники, о которых эта оппозиция почему-то не публикует расследование, и вы понимаете, о ком я сейчас намекаю, схематозят на миллиарды. А вы, господа, а вы в Таймсы, когда закрывали спутник в Эстонии, когда оппозиционные каналы на Украине, даже ни разу не пророссийские, а просто оппозиционные закрывали. Слушайте, вы в The Times, vTimes.io, у вас на сайте написано, что вы входите в какую-то гильдию европейских журналистов. Организация Европейской бизнес бизнес-пресса», ассоциированный член. Сильно звучит. А вы, вот как ассоциированный член европейской организации, вы вообще сказали, что не нужно блокировать СМИ на Украине, например, и в Эстонии. Нет, вы этого не сказали. Поэтому, хотя я всемерно желаю нашим, даже иноагентским журналистам, процветания, баланс мнений превыше всего. Я как-то разделить тех плачей по поводу пополнения списка иноагентов, вы уж извините меня, не могу. Хотя может статься я и не прав. Но у нас есть звонки 8 800 200 ровно 9702. Напомню вопрос дня. В первом блоке у нас был Андрей Кормухин из движения 40 40-40, заявивший о своих думских амбициях. А вы? За какую партию будете голосовать осенью? И Александр из Санкт-Петербурга вы на линии.
4: Спасибо, Эдуард. Вы меня слышите?
1: Да, слышу вас хорошо.
4: Спасибо большое. Вообще, мне нравится ваша передача. Значит, мне 64 года. В 15-16 год я был в ДНР. Угу. Начал с клик- в Камате. Много ну, гуманитарная помощь, что у нас в Ленинграде. Ну, дешевый и вкусный продукт Потом ну, начали оставаться Участвовали в столкновениях. Э, лично знал Диви Михаила Толстых О, серьезно, если, это можно, да, не, так, если это можно сказать по передаче Он меня называл ленинградский пьяница Он всегда пил мохито но это слабоалкогольный коктейльчик а я всегда принимал 200 грамм водки и говорил, как вы ему... Ой, вы знаете, какой-то... у
1: нас уже такой электрический трип венечки Ерофеева начинается, просто коротко, за какую партию будете да. голосовать?
4: Значит, за ним почему? Три дня назад было 7 лет ДНР, но а, никто, никто ничего не сказал, вот.
1: Вы знаете, мы сказали в эфире радио «Комсомольская правда», и это уже что-то. 8-800-200-0907-02. Звоните, мы эфир продолжим
0: через минуту. Чесноков. Отдельная тема.
3: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: За все хорошее, прежде всего, плохого, Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Буквально несколько дней назад. Все прогрессивное человечество ну я имею в виду США и Украина. Говорили во все горло, что злобная Россия концентрирует войска на границе с Украиной. На границе это где-то в двухстах и более километрах, но выражали озабоченность. Даже санкциями новыми грозили. А что происходит сейчас? Украина ведет военные учения на границе с Крымом. С применением систем залпового огня «Ураган» и другой тяжелой артиллерии. Ведь это другое. Ведь это же мирная тяжелая артиллерия. Она... По мирным городам Донбасса не обстреливает. И более того, в Донбассе, ведь, как нам рассказывают Максимо Кацци, террористы сидят, 5 миллионов террористов. Их-то можно, ну, с точки зрения наших леволиберальных друзей. И знаете что? Что они не понимают. Вот слушайте грозное русское молчание. Это все, да даже в 2014 году это ни на кого не действовало. А сейчас и подавно. И мы очень надеемся, что... Я возвращаюсь сейчас в начало нашей программы. Что последуют конкретные шаги. Экономические санкции. Потому что всем же известно, что наши... Ближайшие соседи сопредельные страны продают вооруженным силам Украины российский бензин, благодаря чему те и могут вести боевые действия на Донбассе. И слова не действуют. Действует экономическая удавка. Погуглите, что такое план «Анаконда», с помощью которого, а не боевыми действиями, проигрывая, в общем, всю первую половину гражданской войны в США, американский север победил американский юг. План анаконда, просто погуглите, что это такое. Но у нас есть звонки, мы обсуждаем политические перспективы и движения 40 сороков и других новых политических проектов. Владимир из Саратова у нас на линии, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Эдвард.
2: Внимательно выслушал все ваши речи. Так? Подписываюсь под каждым словом, не придерешься.
4: Вот. Теперь по
2: поводу партии. так
4: Никто ведь никогда не задумывался. Надо ведь спросить каждого лидера, какая конечная цель, и куда идем мы с пятачком. Большой-большой большой
2: секрет. Ну,
1: я Купаем думаю, плоха-то партия, которая не мечтает о захвате власти. Ну не у власти это одно, а ну захватил власть, дальше что, понимаете? Дальше, Делешь ну людей. как что, делишь, делишь министерские портфели, там Леонид Волков, министр иностранных дел, получает ну, доступ к бюджету, это, это, это тендеры проводит, было, где выигрывает
4: его жена. Ну, ладно.
2: Так что да. любая партия, это как любая секта, которая разделяется, чтобы не было единодушия среди людей. Понимаете, разноголосица идет, а единодушия
4: нет.
1: Так единодушие только в сумасшедшем доме, где все под седативными препаратами сидят, нет?
4: Нет, так не получается Ну, не Это, знаю, в Северной
1: так... Корее тоже полное единодушие Но как-то вот туда люди не стремятся почему-то эмигрировать Все больше в демократические США В общем, понятно, спасибо, уважаемые гости из Саратова Михаил из Санкт-Петербурга у нас на связи, здравствуйте
5: Да, здравствуйте, Эдвард, добрый вечер Печально, что вы без Кашина Ну, я честно скажу, я, конечно, ваш не фанат вот. А единодушное вы правильно сказали, это, знаете, чтобы все под одну дуду, но у меня, тем не менее, вот вопрос по этой трагедии, которая случилась, я прежде всего выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших, вот у нас Владимир Путин, вы меня слышите, да? да да
1: вы про казань говорите сейчас
5: да я про казань да владимир путин как в 18-м году также дал когда в керчи помните тоже один невменяемый но я считаю что нормально ну это даже обсуждать это невменяемые людям молодежь ну крышняк едет понятно в 18-м году президент в главе росгвардии дал такие же указания ужесточить но скажите мне если они, ну, это невменяемый ненормальный человек в девятнадцать сорок сорок пять Этим не ограничиться, понимаете? Это то, что сейчас сделали. Вам не кажется, у нас Росгвардия, она вообще чем занимается? Росгвардия раньше внутренние войска, которые до 90-х годов они занимались гайномойным сопровождением и оперативной частью бригады. С 90-х годов, как образовался УФСИН, они перестали конвоированием заниматься, они занимаются охраной важных государственных объектов, таких как атомные гидроэлектростанции, ну и все предприятия. И есть оперативные бригады. Вот почему нас Росгвардия не может под контроль школы взять. Ну,
1: вы, собственно, ответили на свой вопрос. Росгвардия занимается действительно важными вещами и я ничуть не иронизирую. Но видели, в чем проблема? Росгвардеец не может быть везде. Мы предлагали, придя к этому предложению вместе с другими экспертами, я озвучивал пару дней назад те десятки миллионов, которые профильный департамент Республики Татарстан тратит на всевозможные ситуации системы видеонаблюдения и контроля, но сделайте нейросеть. Это любой студент, тем более в Казани целый Иннополис есть. Но сделайте нейросеть, которая бы определяла, например, человек с оружием идет по улице. Внутренние войска в Чечне воевали. То есть, та самая Росгвардия. Тогда ее еще не было, но просто, чтобы вам ответить на ваш вопрос, наводили конституционный порядок. Так вот, нужно не числом бить, как сдающего Суворов, а умением, не силой побеждать вот этих вот плохишей, а интеллектом сделать так, чтобы все камеры были увязаны в единую сетку, чтобы нейросеть, искусственный интеллект анализировал всех подозрительных людей, в том числе тех, например, купил человек ружье, засветился, и вот он куда-то идет целенаправленно. Вызывайте туда Росгвардию. Это же элементарно. Если вы считаете, что это невозможно, вы знаете, государственные услуги все создали службу одного окна, И мы теперь госуслуги получаем в одном МФЦ. Так давайте и все камеры соединим в одну интеллектуальную сеть, чтобы интеллектуальные алгоритмы вычисляли. Это такая непубличная информация. Насколько я знаю, в Москве нечто подобное есть и работает. Вот давайте работать интеллектом и умом, побеждать этих всех негодяев. Я верю, что мы русские, добрые люди, умные люди, талантливые. Мы всех победим, как в 45-м. С вами был Эдвард Чесноков. Вернемся на следующей неделе. И будем верить, что все будет хорошо.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.